0: Populárna gruzínska legenda hovorí, že po stvorení sveta sa zástupcovia každého národa dostavili k Bohu, aby im pridelil kus zeme, kde bude ich národ žiť. Gruzínci však túto príležitosť ignorovali a pokojne popíjali vínko a že ráno sa vybrali za Bohom, aby im pridelil nejakú krajinu. Všetky však už boli obsadené. Gruzínci boli ale takí otravní, že im teda najvyšší daroval kus zeme, ktorú si pôvodne chcel nechať pre seba na chvíle oddychu. Tak prišli k tomu najlepšiemu. O tom, že ide o skutočne krásnu krajinu, kde by chcel možno aj pán dovolenkovať vás, presvedčí dnes Lucia Pálešová. Svoje cestovateľské zážitky z Gruzínska jej rozpovedala Mária Trstenská Trubíniová.
1: Cestovanie a svet.
2: V dnešnej rubrike Cestovanie budeme cestovať do Gruzinska s Mariou Trubíniovou. Ako si sa dostala do tejto krajiny vôbec? Do tejto krajiny ma zavolali moji kamaráti, ktorí už predtým mali scestovanú východnú Európu, navštívili Ukrajinu, Podnestersko, Moldavsko a podobne aj Balkán a chceli veľmi navštíviť aj Gruzinsko, tak ma teda pozvali do tejto krajiny. Ja som o tejto krajine veľmi toho veľa nevedela, ale priznám sa, že som mala také predsudky, som si myslela, že to je nebezpečná krajina určite tam zomriem. Tak si pamätám, že ešte pred nástupom do lietadla lebo sme leteli z som na. Svetu spoveď, keby náhodou, našťastie sa nič nestalo. Do Gruzinska sme prileteli v noci do mesta Kutajsi, lebo vtedy boli veľmi lacné letenky a prvotný šok bol taký, že mne bolo strašne zle v lietadle, čo sa nikdy nestávalo predtým a vytackala som sa nejak von a zrazu ma obkolesili taxikári, ale tu sa nebavíme o dvoch, troch, bolo ich desiatky taxikárov a rozprávali na mňa všetkými možnými rečami, to bolo úplne ako Babylon. A ja som nechápala, že čo sa deje, ja so zivoč, ak som sa potom nejak dostala do pri letovej haly, kde som teda dostala prvé ponaučenie, že taxikári v týchto krajinách sú tak na naše pomery dosť agresívni, aj keď to oni myslia v dobrom a chcú si vlastne zarobiť a uživiť svoje rodiny. A my sme mali tam ubytovanie v Kutajsi ešte v európskych podmienkach. Tu chcem varovať všetkých náštevníkov, že neočakávajte európsky typ toaliet, ale už sme v prednej a strednej Ázii alebo v zakaukazských krajinách, takže to bol taký ďalší kultúrny šok. A na druhej strane to vyvážila úžasná gruzínska kuchyňa. Boli sme tam na jeseň, ešte stále sme mali možnosť ochutnať geniálne šaláty, paprika, paradajky, rôzne syry, lebo sa tam ešte stále chovajú ovce, kozy a iných dobytok. Vynikajúce vína, veľmi známe koňaky, tie som len trošku okoštovala, lebo ja nie som až taký milovník takýchto alkoholov, ale víno bolo geniálne, naozaj je to pravda, že ten grecký vplyv v Gruzínsku cítiť. Potom z takých tradičných vecí, ktoré sme stále teda bolo chačapuri, to je kysnutá chlebová placka so sírom vnútri. Ja som sa toto chačapuri snažila potom upiecť aj na Slovensku, ale absolútne mi to nešlo, lebo iná múka, iný sír a sme tam dosť jedli jedlo, ktoré sa volá chinkali a to sú také taštičky plnené mesovou plnkou. Takže jedlo bolo v Grúzinsku počas celého tohto mojho zájazdu, bolo to týždeň a pol vynikajúce ani raz som sa tam nesklamala. Jasné, že šašliky, meso a veľa ako som spomínala. No a z toho Kutajsi sme potom prešli do mesta Boržomi. Je to také kúpeľné mestečko zastrčené v horách na úpeti Kaukazu a je tam jedna vec, ktorú keď navštívite Gruzínsko, tak si určite všimnete. Na jednej strane je stará ošarpaná architektúra ešte z čias, keď Gruzínsko bolo súčasťou Sovietskeho zväzu a na druhej strane už vidno európske peniaze, a v tomto prípade je dokonca peniaze z Polska, cez Európsku úniu, kde tam vidno už potom tú novú architektúru, všade boli postavené lanovky, to znamená, že vy ste si kúpili lístok a nemuseli ste si to vyšľapať hore na tie krásne vrchy, ale jednoducho prejsť pohodlne tou lanovkou. Tie peniaze vidno teda aj v infraštruktúre, konkrétne v Boržomi bolo vidno, ako sa robia nové ulice na Komplet, ako sa robia nové krásne promenády. Bolo to aj kvôli tomu, že je tam vynikajúce spojenie s Polskom. Zaujímavé počuť polštinu v Gruzínsku. Jak v gruzinsku sa dohovoríte aj slušnou ruštinou a mladí ľudia rozprávajú aktívne po anglicky, ale vedeli niečo je po rusky. A ja sa priznám, že ja som sa po Gruzínsky teda nenaučila ani len poďakovať za čo sa hambi. mal mi ten jazyk bol veľmi cudzí. I niečo viem, že populárne meno Irakli je v skutočnosti Herkules a to je ešte z tých čiach z kolchických grékov, ktorí ešte v minulosti tvorili takú menšinu, ktorá žila v Gruzínsku v Boržomi. My sme teda zažili takúto kúpenu atmosféru. Bolo to teda na jeseň, bolo zaujímavé, že tam teplota klesla k nule. My sme spali u známych, vlastne my sme ani raz nespali v hoteloch, ale v hosteloch a po známych cez couchsurfing. No ale my sme s tým boli veľmi spokojní, lebo naozaj ubytovanie bolo vynikajúce. A práve tým mladým ľuďom, ktorí nás ubytovali, sme zažili Gruzínsko aj z iného uhla pohľadu. A hneď sme zažili ten ich pohľad na Gruzínsko a na Európu, čo vždy je také zaujímavé sledovať, ako vníma Európanov alebo Slovákov, takéto cudzie
3: národy.
1: Cestovanie
0: a svet. Dnes o svojich zážitkoch. Cesty po Gruzínsku hovorí Mária Trstenská-Trubíniová. Lucí Pálešovej vysvetlila aj to, na akom mieste sa odmietla fotiť. A prečo?
2: Takže s Boržomi, kde sme teda spali u kamarátov, sme sa presunuli do mesta Gory. Možno, že poslucháčom tým skôr narodením je známe toto mesto, je to rodisko Josifa Vysarienoviča Džugašviliho, alebo Stalina. A šli sme teda do múzea, ktorá je venovaná jeho osobnosti, bolo to také zaujímavé miesto, tam neboli vtedy žiadni turisti, ale my sme boli mimo turistickú sezónu. Je to obrovská budova s vysokými stropmi a je celá posiata buď jeho portrétmi, alebo jeho bustami, alebo o jeho živote. Ale prvýkrát v živote sa mi stalo, že som nechcela byť odfotená na tomto mieste, že nechcela som mať žiadnu pamiatku. Tak už sa k nejakým spôsobom viem vrátiť, aj keď veľmi rada fotografujem, či už prírodu alebo architektúru aj ľudí. Ale z gory sa mi teda nezachoval žiaden fotografický záznam. To miesto bolo pre mňa veľmi psychicky únavné. Z gory sme sa presunuli, to bola taká jednodňová záležitosť, do krásneho mestečka Batumi pri Čiernom mori. Batumi je opäť mesto, kde sa snúbi moderná architektúra, veľmi moderné služby, aj drahšie služby s tým starým Batumi. Chodia tam gruzinci rekreovať sa, pretože ak poznáte trošku dejiny tohto kaukaského región, tak viete, že tam žije veľké množstvo etník, národností, ktoré majú rôzne vierovýznanie. Veľmi zoširoka povedaná, že to je taký náš Balkán. Jednoducho tam tí ľudia bojujú pre nich. To militantné na nie niečo neznáme, na rozdiel od nás. Takže gruzinci v minulosti pravdepodobne chodievali aj do Abcházka, leží v severnej časti Čierneho mora. Lenže v 90. rokoch sa Abkházsko odtrhlo, je podporované v Ruskom, prirodzenie gruzinci to neuznávajú a sú tam obrovské spory. Zajímavosťou je, že keď my sme požiadali, že chceme navštíviť aj suchumy, teda oproti Batumi mesto. V tejto lokalite tak sme bez problémov dostali cestovateľské povolenie, ale nakoniec sme tam nešli, lebo tie papiere nám prišli príliš neskoro. A hovorí sa, že tam je ten čas úplne zakonzervovaný. Aj z tých fotografií, čo som videla, je to naozaj, ak máte radi. tie roky 70. alebo 60. tak tam sú tie miesta. A tam chodia teda stále Rusy dovolenkovať, lebo je to Čierne more z tej časti. V Batumi sme navštívili zábavný park, čo bol tiež zážitok a ja som si dovorila omočiť svoje nohy to bolo voktovri v Čiernom mori a nebola tá voda až taká špinavá bola priesvitná, čistúčká ale studená, takže som sa neodvážila celá sa tam vykúpať, ale tie pláže, ktoré som ja videla, boli vybavené toaletami s prchami vyzeralo to tam veľmi dobre, takže ja verím že sú preplnené počas letnej sezóny V my sme sa lanovkou vyviezli na najvyššie povolené miesto a obdivovali sme vlastne panorámu a bolo to veľmi pekné presne o tom, že horná tá krajina tuším 80% na tvorí a pohoria a postupne sa to znižuje práve k čiernemu moru a potom k smerom k Arménsku práve v Batumi bolo pekne vidieť aj tú geológiu to podložie a v pozadí veľmi, veľmi ďaleko Kaukaz. No a ešte by som do pozornosti dala hlavné mesto Tbilisi, kde opäť sa dostávame do toho, že tam je stará architektúra s tou novou architektúrou dá sa tam naozaj statočne prejsť či už tie múzea alebo historické pamiatky alebo opäť kláštory, nedaleko sa nachádza ako keby najdôležitejšie miesto, a to Scheta, to teda bývalé hlavné mesto, ale ja by som dala do pozornosti tie malé pohostinstvá a krčmičky, ktoré sa nachádzajú tam, kde si sadnete, objednáte si to biele vinko, zajete to spomínaným chinkali, chačapúry alebo podobnými záležitostiami a nasávate tú atmosféru hlavného mesta. Je to moderné mesto a ja som tam mala možnosť ešte navštíviť ich trhy alebo jarmoky, tam si kúpila jeden prsteň, ktorý som prirodzene po ceste strátila. Ale dbili si ma taký meský šmrnc, takže bolo to miesto, ktoré sa oplatí navštíviť. A čo ľudia v Gruzinsku a ich život možno v porovnaní s ľuďmi u nás na Slovensku? Alebo ako vnímajú nás Slovákov? Bola som prekvapená tým, že vedeli, kde sa nachádza Slovensko, ale väčšinou, keď sa nachádzate v krajinách pod Kaukazom, v Prednej Ázii alebo v Strednej Ázii. Oni vedia, kde leží Česko-Slovensko skrze zbranie. Takže áno, v Gruzinsku vedeli, že česko Slovensko, dokonca niektorí tí mladí to vedeli bez problémovo, lebo tam tá fluktuácia mladých ľudí, ktorí cestujú a môžu si to dovoliť, je o dosť už vyššie ako napríklad v tých vidieckých regiónoch. Čo sa týka napríklad fyziognomie, tak oni majú tmavšiu pleť, tmavé vlasy, tá obsebo, že hranata tvár a sú naozaj vysoký. a sú milí. Tam, keď sa opýtate, cestou, potrebujete pomôcť niečím, tak nemajú problém, či už starší ľudia alebo mladší ľudia. S tými staršími treba komunikovať, teda ak neviete po gruzinsky, tak ruštinov. a na druhej strane s tými mladšími môže byť tá angličtina. Tým, že sú tam veľmi početné spoje, či už z Katovíc alebo z Budapešti, tak oni majú skúsenosť s Európanmi, takže treba normálne úctilo sa s nimi rozprávať, takže s ľuďmi tam nebol absolútne žiaden problém. Dokonca, keď sme išli z toho mestečka Boržomi, tak sme išli vlakom a tam nás normálne prišla polícia. Jeden mladý policajt na nás dával pozor, aby nás náhodou neobťažovali, čo sa ale absolútne nestalo. K záveru, keď sme sa blížili do si, tak tam bolo b v Ní, podľa mňa, aj 100 ľudí. Väčšina cestovateľov mierí z hlavného mesta hlbšie do krajiny, buď na sever, do Kaukazu, alebo do niektorej z de facto samostatných, no zatiaľ neuznaných republik. Južné Osecko a Abcházko.
1: Když dáma řekne, vy nejste môj ty. Čekáš si pezí a brousíš si vtip, pak stačí slůvko a to je ten zlom. Zplanete oba a lítáte v tom, lítáte v tom. oba a lítáte v tom, lítáte v tom. Chceš-li štěstí z oblohy snést, nestačí čekat na konjunkci hvězd. Musíš se snažit a to je ten zlom Narostou křídla a lítáte v tom, lítáte v tom Narostou
3: křídla a lítáte v tom, lítáte v tom
1: Opatrně, opatrně Když se život náhle změní, náhle změní Každá změna, každá změna ku prospěchu ještě není ku prospěchu ještě není. Každou chvíli přejeme si štěstí, lásku, zdraví. Jenže z přemíry lásky člověk ochuraví. Prvních pár týdnů je nádherný svět. Ty řekneš počkej a ona chce hned. Jenže pak přijde ten nechtěný zlom. Dojdou ti síly a lítáte v tom, lítáte v tom. Dojdou ti síly a lítate v tom, lítáte v tom. Opatrně, opatrně, když se život náhle změní, náhle změní. Každá změna, každá změna ku prospěchu ještě není, ku prospěchu ještě není. Každou chvíli přejeme si štěstí, lásku, zdraví. Jenže i z zdraví Člověk ochuraví Cestovanie
0: a svět Gruzinsko je malá krajina pod horami Mohutného Kaukazu, ktorá ponúka takmer všetko, čo si cestovateľ či dovolenkár môže prijať. O jeho krásach i nástrahách porozprávala Lucii Pálešovej v roku 2021 Mária Trstenská-Trubíniová.
2: Keď už sme pri tom Kaukaze, tak tam sme boli presne dva dní. Ja musím povedať, že Kaukaz som si predstavoval šeliako, ale pre mňa to bol doposiaľ najväčší cestovateľský zážitok. Išli sme tam, stbili si a v pozadí sa črtali Vysoké hory. Vyššie ako Tatry. V mojom ponímaní ako Alpy. Vyšli sme takou nejakou roklinou. na Nakoniec rokliny a ja som si hovoril, ok, tak toto je ten Kaukaz, A potom zrazu sa vyhodila smerovka a my sme sa začali šplhať serpentínami. A keď sme po, ja neviem, hodinke vyšli hore, tak zrazu sa obzrie a ešte vyššie kopce. Úplne holé, minimum stromov. To bol Kaukas. Opäť sme vyšli cez Gudauri, to je také lyžiarské stredisko, kam chodia Európania, ironiu osudu lyžovať, lebo pre nich je to lacné a pre domácich je to strašne drahé. Z Gudauri sme opäť išli a ešte vyššie kopce. Kaukaz je naozaj mystické miesto, kde zistíte, aký ste mali a možno, že aký ste dôležitý alebo nie dôležitý. No a my sme vlastne išli do mesta, ktoré sa volá Kasbegy. Volá sa v súčasnosti aj iným názvom a to je Stepan z Minda. A tam sme mali hore buď si zajednať džípy alebo prejsť peši niekoľko hodín cestu, teda na mojom ponímaní niekoľko hodín pre niekoho s lepšou kondičkou to mohlo byť raz, dva, tri, ku kláštoru, ktorý sa volá Gergeti Trinity. Toto miesto je nádherné. Je postavené nad hlbokým zrázom. Z jednej strany máte 3000 oky, vidíte nádherné hory, a z druhej strany vidíte hlavný a najvyšší vrch Kazbek, ktorý má nadmorskú výšku nad 5000 metrov nad morom. A pri tomto kláštore sa ľudia buď modlia, alebo majú nastavené na fotoaparáty na tento vrch, pretože on býva väčšinou v opare alebo v oblaku. A naozaj je to stotina sekundy, keď vyjde slnko a náhodou ten oblak je preč. A to sú tie najkrajšie fotografie, ale nie každému sa to podarí a musíte mať naozaj obrovskú trpezlivosť, aby ste nejakým spôsobom ten záber urobili. Miesto je premodlené. Ak chcete ísť do gruzínskych kláštorov, keďže spadajú pod pravoslavnú církev, tak ženy sa majú zahaliť. Sú tam v dispozícii šatky, ktorými si zahalíte, ak máte holé nohy, ale aj keď máte nohavice, tak sa dávajú šatky. Poprýpadne, ak máte dlhé sukne, tak je to v poriadku a zahaliuje sa tiež časť vlasov a krk. My sme nosili so sebou šatky vlastné, ale tam sme použili aj tieto šatky použité a vnútri sa nefotografuje. Naozaj to miesto úcty k Bohu, takéj piety. Takže ja som vlastne adorovala a tiež sa modlila pred ikonami, ktoré tam boli. Zapálila som sviečku, podporila som finančne ten kláštor, jeden, druhý, tretí, ktoré som navštívila a naozaj tam cítiť takéto premodlenie a tú históriu. Ja by som trošku teraz odskočila na iné miesto, ktoré sa nachádza presne na juhu od tohto kláštora G.R.G.T. Trinity a to je jedna pevnosť rabat, ktorá sa nachádza pri hraniciach s Tureckom. A na margo tej atmosféry, ktorú sa snažím vnímať, táto pevnosť bola nanovo vystavaná na základe náčrtov a plánov, ktoré boli zachované. Je to krásne miesto, môžete si ho pofotiť, vidíte presne, ako to teda vyzeralo v minulosti, vo vojenskej pevnosti, ale nemá žiadnu atmosféru, lebo je to betón. Nie je tam tá história. Takže som zažila vlastne aj premodlené miesta s históriou, aj novo vybudované miesta, ktoré ešte možno, že čakajú na toho ducha miesta, v úvodzovkách povedané. A preto tak rada spomínam na tento výlet do Kasbegov, na tento kláštor. Ja som ochorela v Grúzii. Zinsku. Bolo to dosť také vážne, ale nejakého dôvodu som pár hodín, asi to boli dve, tri hodinky, dúrchom vyšľapala k tomuto kláštoru. Tam som sa pomodlila dole, keď sme schádzali opäť dúrchom, tak prvýkrát som zistila, že čo je to vietor v horách v Kaukaze. Ja mám to z robustnú a pevne stavanú konštrukciu telesnú, ale mňa úplne ťahalo do tých roklín. Ja som sa musela zaprieť, aby som nespadla dole. A keď som bola presne v tej dedine, moje kamaráti išli kúpiť jedlo. Ja som vyčiahla všetky lieky, ktoré som si zo Slovenska poctivo doniesla a dal som si niekoľkonásobnú dávku týchto liekov a na druhý deň ráno som sa zobudila, Vyzdravela, uzdravila som sa, to bol zázrak a na druhej strane ja som odvtedy nebola tak chorá už nikdy. Vysokohorský vzduch viditeľ nepomáha. Takže to bol Kaukaz, obrovské nádherné miesto a stará vojenská cesta vlastne, ktorá vedie a spája juh so severom. A čo život v Gruziensku? Ak mala čas za ten 1,5 tý trošku všimnúť, ako tam žijú tzv. mladí ľudia. Je to chudobnejšia krajina, aspoň tie vidiecké časti, ktoré sa navštívila. Poľnohospodárska krajina. Musia sa jednoducho obracať, aby sa uživili, ale na druhej strane nie sú spraznení tým turizmom tak, aby si pýtali nehorázne ceny, ako sa to deje napríklad v turisticky atraktívnejších možno krajinách. Vážia si to, čo oni nadobudli v meste. Tam tí ľudia sa snažia ako keby oslobodiť sa z tohto agrárneho duchu a chcú Gruzínsko moderné. Oni takú takúto nádej do západnej Európy. Čiže Gruzinsko ako turistická destinácia odporúčaš alebo ak odporúčaš, tak čo? Určite odporúčam. Gruzínsko treba navštíviť ako takú stupnú bránu do krajín, ktoré sú aj okolo neho. A to je napríklad Arménsko, ktorá je podobne. Kresťanská krajina s veľmi silnou kresťanskou tradíciou. Gruzínsko je veľmi kultivovaná krajina. Nie je taká drahá ako Arménsko. Takže Gruzínsko ako taká krajina na, na úvod a potom buď ten Kaukas, alebo potom je to taká celkom príjemná brána cez Arménsko do Iránu. Čo sa ti tak najkrajšie vynorí v pamäti, keď si spomenieš na Gruzinsko. Kríže. Tam na takmer každej skale, v každom vyvýšenom mieste je kríž. Aby oni nezabudli, že oni vlastne boli bytí zo všetkých strán, so všetkými tými mocnosťami a prežili. A zďaky teda stávali všade tie kríže. A ja si ich pamätám v tom jesennom slnku, ako dávali dlhé tiene. A tu sme si aj fotili. To bolo veľmi pekné miesto. A ja by som sa chcela ešte raz vrátiť na kaukaz opäť si prejsť tú cestu ktorá bola duchovná cesta, takmer ako krížová, keďže ja som bola chorá. A opäť zažiť to, že idete z nuly, takmer, do tých dvojtisícových vynášov.
4: Reklama. Halo, ste tam? Nepremeškajte svoju šancu ísť s nami do Arménska a kruzínska za kresťanskými pamiatkami s kňazom Jánom Krupom, riaditeľom neziskovej organizácie Prelumen. Posledné miesta nám zostali už len v druhom turnuse od 11. do 18. októbra za zľavnenú cenu 1200 eur. Je to príliš veľa Máme riešenie! Zapojte sa do našej súťaže na Facebooku a vyhrajte 200-eurovú poukážku na nákup zájazdu. Nevšedné pútnické zážitky s rádiom Lumen čakajú na vás Pýtajte si ich na telefónnom čísle 0903 356 533 alebo na lumen SK.
0: Vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
4: Dnes sa modlíme za zdravie a božie požehnanie pre jubilujúcu kamarátku Vierku vyprosuje Bajka za uzdravenie a Božiu pomoc pre ťažko chorého dušana za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana za Božiu pomoc a ochranu v ťažkej životnej situácii pre Veroniku za a Božie požehnanie pre Lukáša Božíka a za uzdravenie pre malého Marka, ktorý utrpel krvácanie do mozgu.
0: Rádio Lumen Váš sprievodca na ceste modlitby
4: Pán Ježiš povedala svetej sestre Faustíne, vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú treťu, Ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umúčenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížným. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu odca biskupa monsína Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadníme si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.